0: Подстер в режиме play Банк.ру Информационный дайджест За что банки штрафуют заемщиков и в каких размерах? Часто можно услышать истории кредитных должников, которые длительное время не имели возможности платить по счету, а потом внезапно узнали, что накопившаяся сумма штрафов превысила сам долг. В каких размерах банкиры применяют санкции и можно ли их избежать, если заемщик попал в сложную ситуацию? Как отметил директор Департамента продажи продуктов Росгострахбанка, сегодня в договор вчитывается небольшое количество клиентов. Многие подписывают бумаги, не вникая в детали, и в результате наказание становится для большинства людей сюрпризом. Но финансовая грамотность граждан все же растет. По данным пресс-службы Банка Траст, заемщики активнее стали изучать условия кредитования, а также возможные штрафные санкции за нарушение условий договора. Самым распространенным нарушением кредитного договора является просрочка оплаты ежемесячных платежей. Член правления G.E. Манибанка Эльман Мегтиев отметил, что к таким случаям относятся не только опоздание, по срочкам перечисления, но и перечисления не в полном объеме. В итоге заемщик получает неустойку, которая формально может быть начислена даже за один день просрочки или за один рубль недоплаты. Однако, если штрафы не составляют основной источник прибыли банка, то нелогично начислять 790 рублей штрафа за 10 рублей просрочки. Поэтому в некоторых банках разработан принцип толерантности. Например, в GE Money Bank штрафы не начисляются, если просрочка составила менее 5 календарных дней или менее 10% от суммы долга, предназначенной к погашению. Директор Департамента кредитования розничного бизнеса МСБ банка Илена Кавырзина заявила, что существуют нарушения договора, которые встречаются только в определенных кредитных продуктах. Так, по кредитным картам распространенным нарушением можно назвать появление «сверхлимитной задолженности». Что же касается размера штрафов, то все зависит от кредитной политики банка, вида продукта, кредитной ставки, срока задолженности и ряда других факторов. Директор Департамента продаж и продуктов Росгострахбанка отметил, что в случае, если период неуплаты затянулся на долгий период, например, на несколько месяцев, то размеры штрафа могут в несколько раз превысить сумму кредита. По словам директора Департамента кредитования розничного бизнеса и МСБ Абсолютбанка Елены Ковырзиной, часто используется принцип «Чем выше риски по кредитному продукту, тем выше размер штрафов за нарушение кредитных обязательств. Иными словами, наиболее высокий размер неустойки по потребительским кредитам, наименьший по ипотечным судам. Зам. директора Департамента по работе с просроченной задолженностью банка Home Credit Ниноко 2 отметила, что в Хоум кредит самые высокие санкции по продуктам автокредитования и кредитных карт. В среднем штрафы банкиров за нарушение условий договора составляют от 2, до 2% от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки. Как же быть заемщику, попавшему в трудную ситуацию? К примеру, уволили с работы или временно потеряна трудоспособность. Банковские штрафы только усугубят и без того сложное положение. Банкиры отмечают, что каждый случай рассматривается индивидуально. Например, директор Департамента кредитования розничного бизнеса и МСБ Абсолютбанка Елена Ковырзина отметила, что при возникновении проблемных ситуаций, чем раньше заемщик обратится в банк, тем будет лучше. Клиенту нужно еще до наступления просрочки направить письменное заявление в банк, желательно с документами, подтверждающими возникшую проблему. При наличии объективных причин просрочки банк постарается предложить клиенту оптимальные варианты решения проблемы. Может предоставить отсрочку по платежам, провести реструктуризацию суды снизить штрафные санкции. В крайних случаях окажут помощь в реализации залогового имущества. В большинстве своем банки не стремятся зарабатывать на штрафах, а стараются выстроить долгосрочные и надежные взаимоотношения со своими клиентами. Зачастую, чтобы минимизировать вероятность просрочки, банки предпринимают ряд мер. Например, по словам директора департамента по работе с просроченной задолженностью банка Home Credit Nino Kodua, банк заблаговременно направляет своим клиентам СМС с напоминанием о необходимости оплатить кредит. В том случае, если задолженность все-таки возникла, еще до начисления штрафов банк старается вернуть клиента в график погашения направляет сообщение, совершает звонки. Однако на банк «Надейся, сам не плашай». Чтобы предупредить возникновение неприятных ситуаций, необходимо внимательно читать договор, подробно расспрашивать работника банка о всех комиссиях и штрафах и, естественно, своевременно погашать кредит. Когда прекратится отток капитала из России? Несмотря на все прогнозы чиновников о возможном притоке капитала в страну, добиться желаемого не удается с 2007 года. При этом тенденции оттока капитала лишь усиливаются. Что происходит? Российская экономика даже с учетом высоких цен на нефть больше не привлекает зарубежных инвесторов. По итогам 2011 года отток капитала из страны составил 84 миллиарда долларов. Эта цифра, конечно, уступает показателям кризисного 2008 года, когда из страны убежало 133 миллиарда долларов. Но и времена несопоставимые. Одно дело – всеобщая предкризисная паника, совсем другое дело – относительно спокойный 2011 год. Кстати, первый квартал 2012 года также не принес радости. Только за первые три месяца страну покинуло более 35 миллиардов долларов. Последний же раз приток капитала по итогам года был зафиксирован в 2007 году. И именно тот период вошел в историю как наиболее благоприятный с точки зрения количества рабочих мест и с точки зрения роста заработных плат. Специалист ОТП-банка в интервью «Банк.ру» отметил, что значительный вклад в приток капитала до 2008 года обеспечивал банковский сектор, который привлекал дешевые средства на зарубежных рынках. Но с развитием кризиса в мире ситуация изменилась. В качестве первой внешней причины, вызывающей отток капитала из российской экономики, можно выделить вывод денег европейскими банками. Европейские банки из-за долгового кризиса в еврозоне вынуждены были затянуть пояса, скорректировав свою финансовую политику. Их сейчас в первую очередь волнует вопрос снижения активов, и увеличение капитала, что фактически сводит на нет получения у них займов российскими банками, сообщил bank.ru старший аналитик ИГ Норд Капитал Сергей Алин. Кроме того, основным источником оттока капитала из ОТП-банка. Специалисты называют прямые и портфельные инвестиции российских компаний за рубежом, которые выросли с 44 миллиардов долларов в 2009 году до 71 миллиарда в минувшем. Данная динамика во многом обусловлена тем, что российские компании не могут найти применение своим капиталом на локальном рынке. Также существует неопределенность относительно будущего налогового режима, пенсионной реформы, основных направлений макроэкономической политики, подчеркивают эксперты. Надо отметить, отток капитала из страны усилился накануне парламентских и президентских выборов, особенно в период, когда проходили массовые акции протеста. Сегодня выборы прошли. Президент избран, курс на стабильность подтвержден. А вот намеков на слом тенденции эмиграции капитала пока нет. По словам Сергея Алина из ЭГ Норд Капитал, существует некоторая надежда, что тренд может измениться после формирования нового правительства в начале мая, которое удалит из политического контекста большую часть лишних многоточий. Однако не стоит ждать того, что средства от нерезидентов после формирования правительства валом пойдут в российскую экономику. Да и качество бизнес-климата в стране остается на очень низком уровне. Громкие скандалы с арестами предпринимателей вынуждают инвесторов искать места поспокойнее. Также не нравится западному капиталу и проблема коррупции. Российские власти пытаются с ней бороться, по крайней мере, в последнее время. Мы все чаще слышим о разработке новых мер, ужесточении наказаний, увеличении размеров штрафов. Однако такой насыщенный информационный фон и рвение искоренить коррупцию лишь усугубляет проблему оттока капитала, заставляя многих представителей теневой экономики выводить деньги за рубеж. Дополнительным фактором, который усилит отток капитала, может снова стать Европа. Некоторые ее страны, хотя и получили временную передышку, тем не менее находятся под пристальным вниманием инвесторов. Ситуация находится в притушенном состоянии и готова воспламениться снова. А в таких условиях рассчитывать на приток капитала не приходится. Как банкиры борются с коррупцией в собственных рядах? С коррупцией в стране ведут непримиримую борьбу. Однако о заметных достижениях на этом поприще говорить еще рано. Даже наоборот. Судя по объявлениям в интернете, любой желающий за определенную мзду может, например, оформить кредит в банке. И хотя банкиры стараются не выносить ссор из избы, Довольно часто общественность узнает о громких коррупционных скандалах с участием высокопоставленных банковских сотрудников. Россия, если верить рейтингу коррумпированных стран от Transparency International, в прошлом году опустилась уже на 154 место из 178, соседствуя с такими африканскими странами, как Кения и Гвинея-Бисау. От коррупции в стране страдает не только государство, но и частный сектор. В свое время миллиардер, владелец Национальной резервной корпорации Александр Лебезев в интервью РБК «Дейли» признался, что предприниматели, как правило, замалчивают факты, опасаясь, что откровенный разговор о хищениях и коррупции в их собственном хозяйстве подорвет репутацию. Но рано или поздно ссор все же выносится из избы. В данный момент продолжается следствие по делу экс-директора Вологодского филиала «Банка Москвы», которого подозревают в незаконном оформлении кредитов на более чем 100 физических и юридических лиц. Нанесенный ущерб оценивают 350 миллионов рублей. В 2009 году нескольких сотрудников одного из отделений Сбербанка России уличили в хищении 109 миллионов долларов и 52 миллионов евро. В числе подозреваемых оказался и руководитель этого отделения. Попадается в сети и мелкая рыбешка. Недавно в Петербурге поймали мошенников, которые, используя личные связи в банках, оформляли кредиты по подложным документам. Аферисты за время своей деятельности сумели получить кредитов на сумму более 10 миллионов рублей. Кстати, объявления подобных аферистов, предлагающих за откат оформить кредит, без особого труда можно отыскать на просторах всемирной паутины. Какие же припоны используют банки для противодействия кротам в белых воротничках? Сотрудника, замешанного в нелегальных операциях, раскрыть довольно сложно. Необходимо потратить много времени и усилий от момента возникновения подозрений до их подтверждения. Часто подозрения не находят своего подтверждения, сказал в интервью «Банк.ру» начальник управления внутренней защиты Росгострахбанка Николай Кузьмин. Мошенничество с привлечением сотрудников банка можно условно разделить на два вида – «hard fraud» и «soft fraud». К «hard мошенничеству», например, можно отнести ситуацию, когда сотрудник банка закрыл глаза на то, что потенциальный заемщик предоставил чужие документы, их ксерокопию и так далее. К «soft fraud» может относиться непроставление в анкете признаков заемщика, таких как алкогольное опьянение, неадекватное поведение и другие. Это поясняет банк.ру, директор Департамента противодействия мошенничеству и андерайтинга Банка Хоум Кредит Владислав Гужелев. Для снижения риска хищения имущества банки равномерно разделяют полномочия так, чтобы одно и то же подразделение или сотрудник не могли одновременно и санкционировать выплату денежных средств и осуществлять их фактическую выплату. Также одно лицо не может совершать банковские операции и осуществлять их регистрацию. Как отметил банк.ру начальник управления по противодействию мошенничеству Юниаструмбанка Дмитрий Дмитриев, в целях предотвращения подобных угроз важно поддерживать конфиденциальность политики проверки заемщиков, отслеживать активность сотрудников в системах банка, а также проводить анализ тех заявок, которые сотрудники приносят в банк. Если статистика указывает на то, что у сотрудника растет число невозвращенных кредитов, появляется повод присмотреться к его работе более внимательно. Но этот метод не так эффективен, потому что в этом случае деньги банк уже потерял, говорит Владислав Гужелев из банка «Хоум Кредит». Поэтому в банке уделяют больше внимания другим уровням защиты, среди которых система предупреждения мошенничества «Онлайн Warning System.